0: es saber hacer las cosas sabiduría de parte de dios es lo que estamos necesitando urgentemente mi pueblo fue destruido porque le faltó qué. no hay conocimiento no hay sabiduría somos presa fácil del diablo pero parte de la sabiduría el conocimiento que vamos a obtener tiene que ver todo y está sentado en este versículo del 4:23 de Proverbios. Todos conocemos ese versículo. Y he estado hablando con el Señor y preguntándole: Señor, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? No me quiere mover de Proverbios. Pero, Señor, amén. Yo predico donde usted me dirija, donde usted quiera que yo predique lo que yo necesito escuchar para mi vida y lo que la iglesia necesita escuchar para la vida de ellos. La palabra del Señor dice, vamos a leerlo dos veces. Yo lo leo una vez, usted y yo lo leemos juntos. La palabra del Señor dice, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos. Por, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre bendito. La verdad es que si sí, nosotros... No entendemos qué es lo que va a atesorar o guardar nuestro corazón. Podemos buscar esa dirección en usted. Porque vendrán decisiones trágicas. Se va a poner la cosa difícil en nuestras vidas y muchos ya los hemos experimentado. Yo le pido, Padre, de que usted tome el control de este mensaje. Yo no soy nada ni nadie. Solamente soy un pecador limpiado con su sangre. Solamente soy un siervo que quiero ponerme en sus manos. Indigno, por cierto. Pero, Señor, si usted quiere usar mi garganta, mi voz, mi mente, mis palabras... Hágalo, Señor. Pero yo creo, Padre, de que necesitamos esto. Lo necesitamos, yo lo necesito. Gracias, Señor. Bendiga el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Decía hace un momento que el pasaje que hemos leído es un pasaje bastante conocido por todos. No podemos pasar por alto, hermanos. Que la idea que hay aquí, concentrada en este pasaje de la palabra de Dios, es con el fin de que entendamos qué hay en nuestro corazón. Al hablar del corazón, estamos hablando del, de lo que es dentro del área de la sanidad interior. Nos referimos a la parte interna de cada hombre, de cada ser humano. Cuando hablamos del corazón de un incrédulo, estamos hablando que ese corazón está impregnado, está lleno de tantas maldades, de tantos malos pensamientos, de tantos planes ajenos a la vida de Dios. Pero cuando hablamos del corazón de un cristiano, hermano, no debería de ser así. No debería de ser así. Pero, pero tristemente, existe. Probabilidad de que hay corazones que concentran o albergan o guardan dentro de él cosas que no deberían de guardar. La palabra del Señor dice que no hay más, nada más importante en este mundo que solamente algo y es guardar nuestro corazón. Y es por eso importante que entendamos qué es lo que guardamos dentro del corazón. En el corazón incluyen las emociones, los sentimientos, la mente, que son los pensamientos de cada persona, cada individuo, cristiano y no cristiano. Y aunque usted no lo crea o no lo acepte, el corazón es la base donde se sientan todas estas cosas, las cuales son las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Cuando alguien tiene, hermano, una... Ha sido este maltratado. Una persona no ha sido este en cierta manera correspondida. Esa persona dice: Me rompió el corazón. Ah, mi hijo está perdido. Me duele el corazón. Es la expresión que se usa, hermano, porque lo que se está diciendo es: Este es lo que ha traído estos sentimientos, las circunstancias que ha traído a mi corazón. Que me hace sentir de tal manera, de tal modo. Y es por eso importante atender a la palabra del Señor cuando nos dice hermano que guardemos nuestro corazón. Pero lo que está diciendo realmente es qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Guardar nuestro corazón es ponerle guarda, es ponerle una seguridad de tal modo que no pueda infiltrarse, que no puedan entrar cosas que nos van a dañar nuestro corazón, nos van a dañar nuestros sentimientos, nos van a dañar, hermano, nuestras intenciones, nos van a dañar nuestros planes. A eso se refiere la palabra de Dios. No está diciendo de solamente, hermano, de que guardemos el corazón en una simple manera, hermano, precoz o hermano, pasajera. Está hablando de darle una seguridad, hermano, tan seria a este asunto. Porque de aquí se va a originar lo que va a venir más adelante o las decisiones que vamos a tomar más adelante en nuestra vida. Mucha gente, a manera de ejemplo, se enferma físicamente porque no se cuida Internamente. El enfermarse exteriormente, físicamente y los efectos que se ven de esa enfermedad externa es porque ha habido un problema interno, emocional, diabetes, problemas cardíacos, derrames cerebrales, ansiedad, son enfermedades físicas. Sus efectos se ven físicamente cuando la persona, hermano, este, queda postrada o la persona empieza, hermano, a tener esos efectos que se pueden divisar. Una persona le da síntomas o, o, o derrames, señales de derrames en, en, su, en, su, en su cuerpo, lo primero que sucede es que su rostro empieza a voltearse. La persona que le va a dar un paro cardíaco empieza a sentirse débil y sin fuerza. Pero todo, hermano, es una manifestación externa de lo que está ocurriendo internamente. Obviamente, que tiene que ver los problemas de salud, lo que come, cómo se cuida. Hermano, cómo está, hermano, educándose en su vida en cuanto a la alimentación. Pero tiene que ver mucho en cuanto a las emociones que hay en ese corazón. Sufrimientos. Tiene que ver mucho. Las enfermedades físicas tienen que ver con la estabilidad o, o inestabilidad emocional interna de cada ser humano. En 2 Corintios, vaya conmigo a la palabra de Dios, el Nuevo Testamento utiliza un término muy común para hablarnos, hermano, referente a lo que estamos tocando hoy. Segunda los Corintios 4.16. Vamos a entrar, hermano, un poco ya al mensaje. 2 Corintios 4:16. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera, hablando de hermano las emociones, las intenciones, la estabilidad o inestabilidad interna del ser humano. La palabra del Señor dice aquí, según los Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, aunque dice, aunque este nuestro hombre exterior, el hombre exterior es el que se ve. La palabra del Señor dice, este hombre exterior se va desgastando claro, nos ponemos más viejos, más acabados, las arrugas, las canas, amén. Pero dice la palabra del Señor, el interior habla de otro hombre, habla de otro hombre y el estado de otro hombre, según a los Corintios 4.16. La palabra del Señor dice, no obstante, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eh, Miren qué interesante este pasaje aquí. Lo que me da a entender a mí de esto es que cuando hermano hace referencia a hombre interior y renuevo del mismo. Me está diciendo que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos están siendo ordenados. Cuando Pablo habla de renovar, hermano, ese hombre interno, está diciendo que internamente las cosas se están poniendo en orden por la dirección del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de mí. No es algo que yo puedo lograr. Yo no puedo lograr, hermano, una sanidad interna. En el mundo se ofrecen terapistas. Terapistas. Allá hay psicólogos para que se calme, para que se ubique. Hay pastillas para la gente que tiene ansiedad. ¿Qué hace la pastilla de ansiedad? Poner a dormir a la gente. Para que se olvide lo que está pasando en la realidad. Hay niños que son, eh, eh, ¿cómo se le llama? Imperativos, activos y eh, son saludables. Pero ¿qué hacen los doctores? Hay que calmarlos, hay que darles un calmante, hay que darles una pastilla. Ese es lo que el mundo secular y la solución que trae para lo que son los efectos de lo que hay internamente. No hay medicina en este mundo, hermano terrenal, que pueda curar. Una enfermedad o un mal interno Solamente la medicina es la palabra del Señor Y es la dirección del Espíritu Santo Obrando en nosotros Es la que cura, es la que sana, es la que restaura Por eso el apóstol Pablo está diciendo No importa, este hombre exterior se va desgastando Pero no obstante, el interior se va renovando Día con día Lo que está diciendo es El Espíritu Santo está haciendo obra en nuestra vida interna para que podamos actuar De una manera diferente Y ese actuar se vea externamente Cuando Pablo está hablando esto Está diciendo Es interno el trabajo Hay una orden de emociones Hay un orden de sentimientos Hay un orden de pensamientos El Espíritu Santo está ordenando esto Dentro de nosotros Ahora, fíjese bien, no estoy hablando de magia, porque aquí entra y caen muchos cristianos. Si Dios quiere, me va a cambiar. Eh, siempre las mismas palabras de cristianos que no tienen, hermano, realmente sentido común en lo que decimos. ¿Cómo que si Dios quiere, le va a cambiar? ¿Cómo trabaja eso? No, si usted quiere, Dios lo va a cambiar. Si yo quiero, Dios me va a cambiar. Y eso va a determinar cuánto yo voy a guardar mi corazón. Porque dentro de mi corazón van a salir las expresiones o, oh, hermano, las intenciones, las acciones con las cuales yo voy a vivir. ¿Cómo voy a determinar mi futuro o mi andar? Por eso tengo que dejarle el control al Espíritu Santo de Dios para que él obre de tal manera que él sea el que me dirija, que ordene todo lo que tiene que ser ordenado. Y déjeme decirle algo, en muchos corazones hay tanto que tiene que ser ordenado por Dios. Usted no lo crea. Pero no existe nada mágico, nada místico, ni un misterio en nosotros, hermano. Sino que la transformación que ocurre internamente en cada creyente por medio de la nueva vida en Cristo, en nosotros, el Espíritu Santo es que está obrando y está trabajando y que directamente influye, afecta el pensar, el sentir y la voluntad de cada hombre. Y es ahí donde Dios trabaja. Pero si nosotros se lo permitimos. Otra vez, no es un asunto, ay, si sí, es que Dios no me ha cambiado. Pues si no te has dejado, como Dios te va a cambiar. Es como que tu hijo es hora de la escuela, vamos, lo voy a cambiar, venga, se va acá chiquitín, lo cambia, el niño anda corriendo para arriba y para abajo y no lo cambias. Anda con un calcetín le quieres poner el otro y anda corriendo para arriba y para abajo. O oh, con una manga dentro de la camisa y la otra afuera, te quiero cambiar, ven. No se deja este muchacho cambiarse. Es la vida de tanto cristiano. No se quieren dejar cambiar por Dios. Pero no depende del papá, la intención del papá es cambiarlo, ponerlo guapo, ponerla bonita a esa niña, ¿para qué? Para que se vaya a la escuela y esté presentable y dé una buena impresión de la clase de padres que tiene, que la cuidan y la protege, está conmigo, ¿no? Vale. En la vida cristiana es lo mismo, Dios quiere cambiarnos, Él quiere que seamos diferentes a lo que antes éramos, este lema es importante, hermanos. A lo que antes éramos Ya no quiere que seamos lo mismo Bueno, Él nos la pasa y nos disculpa Nos perdona, ¿por qué? Porque éramos ignorantes a la vida Hermano, en el Señor Éramos ignorantes en el pasado Pero ahora en Cristo, nueva criatura somos No tenemos excusa, tenemos la oportunidad De vivir esa nueva vida Que Él nos ofrece y del cambio Que nos ofrece para poder vivir bien Ser diferentes, ser distintos Y darle la gloria y la honra A nuestro Padre Celestial pero él nos quiere cambiar. Pero ya andamos, andamos corriéndonos de Dios. Andamos jugando las escondidillas con Dios. Vamos tratando de escondernos. A ver si me haya Dios. A ver si hoy sí. A ver si me agarra la idea Dios. Hermano, por eso decía la semana pasada, start playing. Pare de jugar con Dios. Dios ya sabe el jueguito. Ese juego, hermano, no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. El Señor sabe todos los juegos que existen y todas las mañas que el hombre tiene, porque Él lo creó. Dios hizo al hombre y Él sabe las intenciones que hay en su corazón. Vamos a ir más adelante, hermano, en ese asunto. Pero, hermano, la palabra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo afecta directamente el pensar el sentir y la voluntad de cada uno de nosotros como seres humanos el Espíritu Santo obrando a nuestro favor si se lo permitimos por supuesto, Él no cambia eh, perdón, Él nos cambia y nos transforma por medio de esta vida impartida, nuestra mentalidad y a medida que nuestra manera de pensar cambia, también nuestro sentir y nuestra voluntad atraviesan cambios, es la razón por la cual se nos motiva a tener un cambio cambio de enfoque cuando ya estamos en la vida cristiana Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 va conmigo a la palabra de Dios Filipenses 4.8 no podemos seguir siendo lo mismo hermanos tiene que haber un cambio tiene que haber algo diferente tiene que verse de verdad que la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestras vidas pero eso no va a ser exterior el cambio comienza interior para reflejarlo exteriormente palabra del Señor dice aquí, Proverbios 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿eh, eh, ¿qué dice? ¿En esto qué? Ah... En esto pensad. En esto pensad. Pablo dice que estos sean sus pensamientos. Que su mente esté saturada de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Pablo dice de todo lo que es verdadero. Que no haya engaño ni mentir en ello. Dice todo lo honesto. Cómo nos hace falta cristiandad honesta en nuestros días. Todo lo que es justo, todo lo puro, habla en contra de la inmoralidad, dejándose infiltrar en nuestras mentes. Todo lo amable, porque no soy amable exteriormente, porque no tengo amabilidad aquí ni aquí. Porque no soy puro, porque soy inmoral. Porque somos inmorales, incorrectos. Porque no podemos nosotros ser correctos, justos, hermano, agradecidos. Porque no hay una pizca de ello en nuestro corazón, ni en nuestra mente, hermano. Nuestras mentes, nuestros corazones, necesitan ser transformados con la palabra de Dios. Para poder nosotros actuar de la manera que Él quiere que actuemos. La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Reguárdalo, mantén siempre firme esa guarda en ese corazón. Para que las cosas que no son verdaderas, que no son justas, que son deshonestas, inmoralidad, no puedan entrar a tu corazón. Y vivas de tal manera que desagrades tu vida y degrades tu existir y deshonres el nombre de tu Padre. Deshonres el nombre de Aquel que dice ser tu Dios. Debe ser una, un tiempo de resguardarlo. Es como resguardar esa puerta es como resguardar una puerta de un banco, la caja fuerte de un banco. ¿Por qué la resguardan? Porque le ponen claves y porque le ponen todo de acero, porque hay dinero ahí adentro y no quieren que se lo roben tenemos que guardar el corazón para que el diablo no venga y nos robe lo que el Señor ha puesto en ello y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón como salvador de nuestra vida y la verdad está en nosotros, pero el diablo quiere quitarnos la oportunidad y el privilegio de vivir y movernos de acuerdo a esa verdad, ¿por qué? porque Él es el padre de la mentira, el engaño pero no depende de Él depende de cada uno de nosotros, de cuánto estamos interesados en lo que hay en nuestro corazón y así lo vamos a y guardar y cuidar Para que Él no tome ventaja de nosotros Sobre toda cosa que guardada Guarda que tu corazón Pablo dice Por lo demás hermanos Bueno, voy a leer el 6 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestra petición Delante de Dios En toda oración y ruego con acciones de gracias Está hablando de un corazón agradecido Un corazón piadoso delante del Señor Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento No lo entiende toda la gente Guardará vuestros, ¿qué? Corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver el corazón con los pensamientos, pastor? Está conectado. Está conectado. Llenar la vida de pensamientos de gloria, pensamientos de pureza, de paz, de honestidad. Y Pablo dice, si hay alguna virtud en ello digno de alabanza, en esto, pensad. La condición de nuestro corazón depende de la condición de nuestra vida. La condición de nuestro corazón, basado en nuestras emociones, impulsos, pensamientos, va, hermano, a originar la determinación de nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice que de acuerdo como pensamos, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Proverbios 23.7. Proverbios 23.7. Ya me lo sé, pastor. Proverbios 23.7. Vaya para allá por si se lo olvidó. Proverbios 23.7. La palabra del Señor dice. Porque cual es su pensamiento. O de la manera como él piensa. En su corazón. Tal es él. Dice la palabra de Dios porque ¿cuál es su pensamiento? ¿A dónde? Oh, o sea que mi pensamiento lo transfiero o oh, hermano lo, trans, lo, lo traslado a mi corazón. En mi corazón tengo ya basado, ya tengo equipado, asentado, ya tengo seguro lo que yo voy a hacer. Se le puede pasar un pensamiento a usted Y atravesar un pensamiento equívoco En su vida, pero no lo tiene que hacer O no lo hace inmediatamente Primeramente tiene que madurarlo Tiene que guardarlo en el corazón Es donde se guarda, la mente no Porque la mente está ocupada con muchas cosas Y genera, hermano, ideas Y genera, hermano, otras cosas Está ocupada constantemente Pero el corazón es la base, es la caja fuerte Donde los pensamientos vienen Y se ubican, y se guardan Y tarde o temprano se llevan a cabo o se ejecutan La palabra del Señor dice Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es Él Como lo que pensamos somos Somos el producto de lo que pensamos En otras palabras Lo que la palabra del Señor está diciendo Que usted y yo no vamos a ir Hermano más allá De lo que usted y yo pensamos las limitaciones o la capacidad amplia dependerá de lo que usted se programe en su mente. Agregué esto en mis notas. En el teléfono, en el tablet, en las cámaras, hay un chip, un microchip llamado memory. La memoria. ¿Para qué sirve esa memoria, pastor? Bueno, cuando yo voy a un parque, tomo una fotografía, un video, un cumpleaños, etcétera, etcétera Y queda guardada en esa memoria, o en esa tarjeta, o en ese chip Ahí está conmigo ¿Qué tiene que ver con eso con nosotros, pastor? Dios nos ha dado a nosotros memoria Para recordarnos la memoria para recordarnos. Por eso nos recordamos cuando éramos pequeños, nos recordamos de familia, nos recordamos de lugares, nos recordamos de cosas, porque Dios nos ha equipado con la memoria. Y de paso quiero decirle que el chip de hermano la de las cámaras, los teléfonos, no fue solamente un invento porque el hombre se le ocurrió, es porque lo tomó como patrón, como un hermano en molde de la memoria del ser humano. Pero sirve para recordarnos, hermano, lo bueno y lo malo. Sirve para recordarnos, hermano, lo que vivimos en el pasado. Lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron. Alguien está conmigo, hermano. Traemos el check de regreso internamente. Nadie está mirando que ese, ese video se está pasando adentro de usted. ¿Cuántos han pasado videos en su mente? No me diga yo, pastor. No me yo, no, no pastor. Sí, hemos pasado. Yo me recuerdo lindos tiempos. Mi mente todavía se acuerda, mi memoria todavía tiene la capacidad, no estoy tan ruco de, de plano, de ahí tirado. Pero me recuerdo todavía de cosas bonitas que yo viví. Estaba esta semana diciéndole a mi hijo, yo, yo te, esta, esta semana corrí ocho millas. I'm good. Lo que sabes es que yo cuando estoy corriendo me tengo que acordar el tiempo que yo estaba en el ejército. Al principio no aguantaba, me ahogaba con un minuto. Me, ahora me, hey Miles. Me, estoy contento, ando todo dolorido, pero me siento feliz. Ocho millas esta semana. Quiero llegar a 12, quiero llegar a 15. Quiero llegar a 20 una semana, un día. Pero me recuerdo cuando ando corriendo. ¿Qué recuerda, Pastor. Cuando me gritaba el sargento y me decía, dos, tres, cuatro, ¡Hierdo! Y digo yo, men, ahora me tengo que recordar de eso. ¿Por qué? Que esté encerrado. ¿Cuál es el propósito? Y de recordarse que le gritaban y le escupían en la cara, pastor. Quiero agarrar coraje, quiero agarrar deseo de porque tengo un propósito. Hay un bienestar por ello. Hay un porqué Y así es cuando usted trae recuerdos. Regreso a su vida, de su memoria. Hay un porqué por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si en tu corazón tienes resentimiento, ay es que me hicieron, eso es lo que vas a traer, ay es que no me habló fulana, eso es lo que vas a traer, ay es que mi papá y mi mamá, eso es lo que vas a traer. Lo que hay en tu corazón Lo vas a traer a la memoria otra vez Te vas a recordar de esas cosas Tu corazón va a estar lleno De tantas cosas que no valen la pena Que no tiene sentido Hermano, Este tenerlas ahí resguardadas. hermano, tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en el corazón Porque tarde o temprano Vamos a sacar lo que hay en ese corazón Tarde o temprano Y la palabra del Señor lo enseña de esa manera Tengo buenos recuerdos Lindos recuerdos. Cuando pensamos y nos programamos de acuerdo a la palabra de Dios a su enseñanza, a su doctrina, la intención de Dios para nosotros como Padre, y lo que escuchamos en los mensajes, vamos a recordárnoslo, vamos a recordar lo que se nos dijo, y ya depende de nosotros que lo pongamos en práctica o no lo pongamos en práctica, pero no me diga usted que cuando está a punto de cometer alguna falta delante de Dios, a punto de fallarle a Dios, usted no se recuerda que es cristiano, no me diga eso, porque no le creería, al menos que usted no se considere hijo de Dios, al menos que usted no se considere cristiano. Pero si usted es cristiano, el Espíritu Santo de Dios le va a hablar y le va a recordar, lo va a incomodar, le va a poner inquietud que no está haciendo lo correcto o que está a punto de hacer una estupidez tan grande que se va a arrepentir toda su vida. Amén. Estaba a punto de cometer esta mensada. Porque hasta eso llegan los cristianos. Llegar a hacer cosas, y después dice ¡ah! Oh, ¿Para qué lo hice? Pues eso tenías en tu corazón guardado. ¿Qué querías? No guardases tu corazón. Y el diablo tomó ventaja de ello. Efesios 4.24. Vamos otra vez a la palabra de Dios. La palabra del Señor es, mire hermano, ¡qué bella es la palabra de Dios! Qué bonito es mirar las verdades del Señor para nosotros. Y, y, y nos enseña a que debemos de ponerle guarda a ese corazón. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender cómo nosotros nos vamos a dirigir. Más adelante, 4.23 y 24 de, de Proverbios. La palabra del Señor dice, 4.23 y 24 Y renovados en el espíritu de vuestra que... Mente y renovaos cuando Pablo está hablando, hermano, aquí de despojarse del viejo hombre. De olvidarse de la vida antigua, de la vida pasada, ya deja a un lado tu vida antigua, tus actividades ilícitas, lo parrandero, lo mujeriego, lo grosero, todo eso, lo legalista, ya déjalo a un lado y deje que el Espíritu Santo obre en su vida para que usted pueda de verdad tener un corazón centrado, un corazón sensible, un corazón entendido y la gente pueda ver de que de verdad Dios obra, de que de verdad Dios trabaja, de que de verdad es real Dios en su vida y en la mía. Y la gente pueda desear Dame de ese Dios Quiero conocer a tu Dios Porque veo el cambio en tu vida Y este no es un cambio cualquiera Es un cambio de corazón, de verdad no, 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 no. Es un cristiano que está metido, verdad Con el Señor Metido en las cosas de Dios Metido en su relación con el Señor No le importa No, es que si no quieren aquello No, quiero. Es yo, no, no. no eso no es así ¿Sabes dónde estás parado? ¿Sabes lo que quiero? Lo que quieres. Estás definido aquí. ¿Alguien está conmigo? Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que está diciendo es renovar el ánimo. Renovar el ánimo. La actitud que hay del sentir de las cosas. Y vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Así como Dios diseñó el corazón físico para que suministre sangre a todo el cuerpo, todos los órganos del cuerpo aprovechan esa, esa ventaja del, del pompeo, de, la, de bombear el corazón y distribuía la nutrición necesaria que el cuerpo necesita, hermanos. Así también diseñó el corazón espiritual para que provea la vida a todo nuestro ser y produzca la salud mental, emocional, física que tanto necesitamos para vivir en la verdadera libertad que Cristo ofrece y nos da. Por tanto, se debe entender claramente que la condición de nuestro corazón, oiga bien esto. Se debe entender claramente que la condición de nuestro corazón, hermano será la condición de nuestro vivir. El estado de nuestro corazón espiritual afecta a todos los aspectos de nuestro existir. Todo ser humano enfrenta un problema de salud espiritual. La palabra del Señor dice en Jeremías 17.9 Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, y lo traemos a nuestro corazón... Lo primero que hace Jesús es revelarnos la voluntad del Padre dentro de nosotros. Sí, revelarnos la voluntad del Padre a nosotros mismos. El Señor quiere que entendamos, que Dios quiere que nosotros seamos distintos... Que quiere restaurarnos, quiere que nosotros seamos ejemplo de un cambio, de una transformación o una restauración si hemos fallado y hemos caído delante del Señor. Y el Señor quiere que vea la gente que Dios todavía puede obrar en aquellos corazones que están dispuestos, pero si su corazón está engrosado, si su corazón está duro, insensible, Dios no puede hacer obra ahí, no puede hacer obra Dios ahí. Guardar el corazón. Lucas 6.45. Lucas 6.45. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Lucas 6.45, la palabra del Señor dice, el hombre bueno del buen tesoro, ¿de qué?, de su corazón saca qué? lo bueno. Bueno, quedémonos ahí. El hombre bueno, el hombre coherente, el hombre correcto, que anda pensando lo correcto todo el tiempo. Del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Pero hay hombres malos. Aquellos que andan pensando en la maldad. Cómo hacerle mal, cómo tomar ventaja de los demás. La palabra del Señor dice, pero el hombre malo del mal tesoro. Hay mal tesoro y hay un buen tesoro. Pero eso va a depender lo que usted ponga en su corazón o lo que permita que la gente ponga en su corazón. Yo tengo un lema. Mi lema es, yo no voy a permitir que nadie dañe mi corazón. Yo no voy a permitir eso. Y eso no es de ahora, es una convicción que yo tuve desde que yo acepté a Cristo como mi salvador personal, no fue fácil los primeros días de la vida cristiana, pero, pero en el camino me fui encontrando con gente traicionera, gente que no quería el bienestar para mí, y lo que yo hice fue hacer una línea, marcar una, 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 una frontera entre ellos y yo, y me determiné, nadie se va a entremeter entre mi relación y mi caminar de mi vida cristiana y Dios Nadie, 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 nadie. Porque yo estaba convencido, yo estaba seguro, yo hermano tenía de verdad este, la, esa seguridad de lo que yo quería hacer, hermano, de, de, en cuanto a mi vida cristiana delante de Dios. Y hasta el día de hoy sigo manteniendo esa posición. Yo no permito que nadie me afecte mi corazón. Yo no lo permito. Y le pido fuerzas a Dios, y le pido fuerzas a Él, para que venga y me ayude a reguardar mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque si yo permito que en mi corazón entren amarguras, celos, contiendas, malos recuerdos, yo voy a ser un infeliz y un miserable en mi vida. Voy a ser una triste persona dándole lástima a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo permití que en mi corazón se metieran malas cosas, resentimiento. Pero la palabra del Señor también habla de esas malas cosas que podemos meter, como las malas intenciones, la venganza, hermano, que hay en muchos corazones hoy en día. Me la va a pagar tarde o temprano y ojalá que le vaya mal, y ojalá que. No, 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 cálmese, relaxe, no se acelere. Pero no está hablando de los cristianos, vea, pastor. Le pasó eso porque se lo merece. Qué bueno que le pasó. La semana pasada le dije a usted. De que el Señor si lo amamos a él y le seguimos a él. Hasta nosotros vamos a aprender a tener buenas intenciones con nuestros enemigos. Nunca nada malo a nuestros amigos. Y sobre todo a nuestros hermanos en Cristo. Pero hay gente que hasta a su propia familia le desea el mal. A su propia familia de sangre le desea el mal. Qué triste, ¿no? Ese es encerrarse en la reja, en la cárcel, de la amargura, de la venganza, del odio, de los celos, de la envidia. Estar preso estar totalmente aislado de lo que es la realidad, de lo que es la vida cristiana, de la verdadera libertad que Cristo da, ¿por qué? porque no hemos entendido de que hermano tenemos que guardar este corazón y no permitir que se metan en esta clase de cosas porque tarde o temprano tarde o temprano, la palabra del Señor dice, porque de ese tesoro ese hombre malo, va a sacar lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca y cuando alguien habla, es porque eso es lo que tiene en su corazón, porque lo pensó de un inicio Lo guardó Y ahí lo mantuvo reservado Hasta que llegó el tiempo De sacarlo Va a venir el día Va a venir el tiempo Que se lo tengo que decir Se lo voy a echar en cara Pero vendrá ese día la palabra del Señor dice Que esa es la actitud De un hombre malo Y no está hablando solamente Del hombre masculino Está hablando de todo El género humano Mujeres Sentidas Ay, no. Yo creo que toda esa clase de cositas ya deben de desaparecer en la vida de un cristiano. Right. Olvídese, deje a un lado, porque el mal no se lo hace a otra persona. Y este viene de gratis y es de paso. El mal no se lo hace a otra persona, el mal se lo hace a usted mismo. Usted trae resentimiento, trae amarguras, trae tristezas. No tiene paz. No tiene usted la seguridad, la confianza, la fe en el Señor. Y, 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 y aparte de eso, le agrega más a su corazón y lo sigue cargando. ¿Quién se hace mal? ¿Quién va a sufrir un infarto tarde o temprano? ¿Quién vive miserable? El hechor anda feliz de la vida. Ni le va ni le viene. Y la víctima está sufriendo, diciendo... Los despechados. ¿verdad? Por eso cuando eres soltero. Fíjate bien con quién te vas a casar. Para que no te. Agarren ataques de despechado. Hablé bien Guatemala. ¿verdad? Despechado. hablé bien Guatemala. Si usted no se fija. Las decisiones que vaya a tomar. Usted va a meterse en problemas. Usted mismo. Usted va a sufrir. Jóvenes, jovencitos, oigan, no es el tiempo que tendrán, estamos enamorando de las muchachitas de la escuela. Ay, es que me gusta. Eh, eh, los, los americanos son diferentes. Muchachitos de 6, 7 años. Eh, my boyfriend, my girlfriend. Los hispanos son más, más raza, más trucha, ¿verdad? Son escondidas y al rato ya vienen. Te despechan. El asunto aquí... Lo que la palabra del Señor está diciendo es que hay mal tesoro. Hay algo que se ha conservado y se ha cuidado tanto que va a venir el día en que se tiene que sacar. La palabra del Señor habla de dos condiciones fundamentales. El corazón que posee un buen tesoro está lleno de bondad, humildad, pureza, obediencia, justicia y fortaleza espiritual. Tiene la capacidad ese corazón de amar. Usted dice, no, yo amo a la gente, Pastor. Show it. muéstralo. ¿Se da cuenta? Dentro de mi corazón yo los amo. Dentro de mi corazón yo los perdoné, Pastor. ¿Cómo se hace? Muéstralo. Porque el amor no solamente se predica, pero también, ¿qué? Se practica. Y la práctica se ve. No solamente se dice, te amo, pero lo haces. Aquí está conmigo, hermano lo haces. Cuando hay humildad, se te ve la humildad. Cuando hay pureza, se ve la vida de pureza que llevas. Cuando hay obediencia, eres obediente y no andas discutiendo el asunto, no. Cuando te pones a discutir la situación, you don't want it. No estás de acuerdo, simplemente eso, porque es lo que hay aquí. Justicia, fortaleza espiritual. El corazón malo, con un mal tesoro, no le crea a Dios. Se ofende fácilmente, se niega a perdonar, está lleno de desobediencia, egoísmo, ambición, orgullo, está duro, está endurecido. Y eso es lo que ha conservado, porque piensa que es lo correcto. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Y cuando el predicador allá en Proverbios dice, porque de él mana la vida, está diciendo porque de ahí se va a determinar los pasos que vas a llevar hacia adelante en tu existencia. ¿Cómo vas a vivir más adelante? Es lo que está hablando aquí Proverbios. Está diciendo porque ahí va a depender Cómo va a ser tu vida Y la vida de los demás Si se la vas a hacer imposible O vas a ser una bendición para ellos Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Las palabras, conducta, acciones Son el reflejo externo Del tesoro interno Jesús dijo en una oportunidad porque dentro del corazón de los hombres salen los malos que... ¿Eh? ¿Dice eso? Vaya Marcos conmigo. Marcos 7. Vaya conmigo allá. Y usted va a decir, Pastor, ¿de verdad que la Biblia habla, conecta el corazón con los pensamientos? Mm, pues claro, hermanos. No sé si tengo bien el versículo. ¿Me ayuda, por favor? Sí. La palabra del Señor dice aquí... 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, salen el que salen hermanos, hábleme, que salen los dentro del corazón, los malos pensamientos o sea que el corazón es la puerta donde se impulsan los buenos y los malos pensamientos. La palabra del Señor dice porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Salen de dentro, es lo que está diciendo el Señor, salen del corazón, salen de dentro, salen del corazón. Vale. Tenemos que tener cuidado lo que hay en nuestro corazón. Si eres arrogante, es porque el corazón está lleno de arrogancia. Y no identificas la verdadera identidad de Cristo en tu vida ni en la mía. No la identificamos. El cual es manso y humilde de corazón. De acuerdo a Mateo 11.29. Por otro lado, si muestras, hermano, muestras tú de manera consistente una actitud de genuina humildad, entonces tienes un corazón humilde, sincero, que refleja la naturaleza de Dios y tienes herencia en Cristo. De acuerdo a Mateo 5.5. 5. Es la herencia que nos ha dejado. Voy bueno, a Mateo 5,5. Dice la palabra de Dios. Mateo 5.5. Estamos aprendiendo algo, cristianos. Mateo 5,5. La palabra del Señor dice, hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor nos da a nosotros aquí la bendición de identificarnos. Con la naturaleza de Él. Corazón saludable. Un corazón lleno de palabra de Dios. Nos va a llevar a nosotros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Y ya terminé. Cree usted que le hace bien a su salud y aparte que no le hace bien a su salud, usted no está en una buena relación con su Padre Celestial cuando tiene todavía guardado y cargado en su corazón tantas y tantas cosas que no le dejan avanzar porque son obstáculos. La palabra del Señor dice que tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado que ¿qué? nos asedia. Nos está cediendo constantemente, nos está atacando constantemente. La palabra, ased... hermano, nos asedia, significa que está constantemente atravesando y está el, el, el paso a nosotros. Pero eso no le depende, depende de nosotros cuánta carga nos hemos puesto. Cuánto pecado tenemos. Lo que tenemos que hacer, el consejo bíblico, es guardar el corazón. Y si hemos fallado y tenemos toda esta clase de cosas... Hoy es la oportunidad de abrir nuestro corazón y dejar que lo examine, que lo limpie, que lo restaure y que nos ponga un corazón de carne cuando hemos tenido un corazón de piedra. Dios quiere cambiarnos, hermanos. Él quiere que no vivamos en miserias. Él quiere que vivamos en paz, en armonía, en fe, en confianza delante de Él. Y que esa armonía y esa confianza y fe se pueda ver. Con nuestras acciones y nuestro vivir, y así podemos llamar dignamente llamarnos de verdad hijos de Dios, hijo de Dios, el cual nos da el ejemplo y los pasos a seguir para tener un corazón sincero y limpio delante de él y delante de la gente. Vamos a orar, Señor mío de los cielos, gracias. El tema ha sido claro, no hay nada de misterioso en ello, no hay nada nuevo. Todo es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero su pueblo, Señor, necesitamos repetición. Necesitamos ser persistentes en cuanto a la enseñanza, en cuanto al mensaje. Que se nos diga y se nos diga como el padre al niño pequeño, que le dice y le recuerda y le aconseja una y otra vez. Ese es el propósito de Dios para con sus hijos, su iglesia, recordarnos, recordarnos recordarnos y recordarnos y este día padre yo le pido que nosotros mismos nos examinemos el corazón con la ayuda del Espíritu Santo y nos alumbre en las áreas que necesitan ser cambiadas o removidas, tome señor la invitación en sus manos y ayúdenos a hacer decisiones hoy, nadie hablando, nadie jugando, te puede decir pastor Dios me habló a mi vida, ese mensaje era para mí, Pastor. Necesitaba escuchar ese mensaje esta mañana. Mi corazón está cargado. Está lleno. No entiendo por qué. Entiéndalo si sí entiende. Usted permitió. Usted no guardó su corazón. Y por eso usted vive esa vida que vive. Mi Biblia todavía dice que tenemos que guardarlo porque de él mana la vida. Pero ¿qué clase de vida? ¿Qué clase de vida quiere Dios que usted viva y yo viva? Usted, usted va a determinar qué clase de vida usted va a vivir en cuanto a lo que usted ponga en su corazón la música va a comenzar a tocar ahora si Dios le ha hablado a usted salga de su espacio venga a hablar con Dios haga un altar de su asiento y dígale es que yo tengo odios tengo dudas, tengo rencores tengo aire de venganza eh, pastor yo tengo eh, inquietud pues dígale al Señor que le calme acaso Dios no sabe por lo que está pasando acaso Dios no quiere que usted viva feliz el que usted sea cristiano o cristiana no fue con la idea de Dios de que usted viva miserable y de paso quiero decirles que los celos también incluyen mujeres celosas hombres celosos Quítese eso confíe cuando usted confía, gana más autoridad, más créditos a su favor. Cuando usted desconfía, pierde, pierde terreno. Los celos son problemas, enfermedades internas. ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿Con quién andas mal? ¿O simplemente malos entendidos? Esta es la oportunidad, hermanos. Iglesia es la oportunidad Ese es el propósito por venir a la iglesia Escuchar palabra de Dios Y accionar en cuanto a ella Salga de su asiento vaya y busque una persona Si usted quiere arreglar cuentas hoy No se vaya de este cuarto Si usted no ha arreglado cuentas con alguien hoy Puede ser su hijo, su hija, su esposo, su esposa Algún hermano de la iglesia, yo no sé Solo usted lo sabe Si usted sabe lo que anda trayendo en su corazón Solamente usted sabe lo que anda trayendo en su corazón Maldades Pecado Malicia ¿Qué hay? Nos hemos descuidado No hemos guardado el corazón Salga de esa silla El diablo no tiene que ganarnos ventaja El diablo sabe cuando hay corazones duros, cerrados Pero esa ser nuestra oportunidad, estimados hermanos la oportunidad que tenemos después de la predicación para accionar, movernos. Deje a un lado el temor, el orgullo, el que dirán. Nadie, nadie a usted le debe de preocupar para hacer lo correcto. Nada ni nadie. Usted viva su vida, haga las decisiones y qué le importa el resto. Agarre convicción. Ánclese. Agarre firmeza. Dejemos de vivir por lo que otros piensan. Vivamos por lo que Dios quiere que vivamos. Échele ganas. Vamos adelante. Aún el camino no se ha acabado. La pelea no ha acabado. La lucha sigue. Y si usted y yo tenemos un corazón sustentado con la palabra, fortalecido con el Espíritu Santo, llegaremos lejos. Conquistaremos. Y nos declararemos victoriosos. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Victoria. Gracias Señor mío. Gracias Señor. Ayúdenos a sacar todas las cosas que no van de acuerdo Señor a la identidad. Al parecernos a usted. Que cada cristiano esta mañana se vaya contento. Que vaya feliz, Señor, que oyó palabra de Dios, fortalecido en el mensaje. Padre amado de los cielos, que no, Señor, nosotros dudemos ni un instante que la palabra todavía quiere obrar y que nunca volverá vacía, sino que hará su obra, a la cual ha sido enviada. Gracias, gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.